0: Freizeitstress, Berlin.
1: Freizeitstress, Berlin. Du? Ja?
0: Wir könnten jetzt auch im Winter sein, ich check's nicht so richtig, irgendwie ähm, dachte ich, dass jetzt jetzt langsam mal äh, warm wird und jetzt ist es schon wieder, es hat einfach geschneit, wir sind übrigens Anfang März.
1: Das ist Aber das ist das ist, das ist ja immer der große Fehler, das ist der große Kopffehler, den alle Menschen machen, vor allen Dingen hier in Berlin, dass sie mhm. denken, März wäre der Winter eigentlich schon wieder vorbei. Dabei sind der Februar und der März die kältesten und nassesten und verschneitesten Monate des ganzen Jahres.
0: Echt, der März auch noch? Ich ja. dachte immer Januar und Februar.
1: Ja, der Januar täuscht okay. an. Februar ist Hauptsaison, und im März denkt man sich so, hä, ist nicht eigentlich schon vorbei, aber nein. März, ich sage dir nochmal, richtig bitter kalte Schnee, Eistage voraus.
0: Na gut. <lacht> Na gut. <lacht> ist immer schön, übers Wetter zu sprechen, aber ich war, es ist einfach so ein bisschen verwirrend. Es ist so juhu, Sonne, draußen spazieren, nächsten Tag, ganzen Tag zu Hause hocken und irgendwelche Filme gucken. Und ähm, ja, aber passt ja vielleicht auch zu, zu dem, was wir mitgebracht haben. Zu unseren Tipps für den März. Weil manches kann man von zu Hause angucken und manches, da muss man sich aus dem Bett aufrappeln.
1: Ja, und das mit dem Film passt auch sehr gut. Denn mhm. eine der meist besprochenen Ausstellungseröffnungen der letzten Zeit, würde ich sagen, hat ja mit Film zu tun. Im Hamburger Bahnhof zeigt Sineb Sedira ja jetzt ihren Beitrag aus dem französischen Pavillon von der Venedig Binale 22. Und da war das so der große, der, das große Ding auf der Biennale hast du ja bestimmt verfolgt.
0: <lacht> na klar, na klar, Leipziger.
1: <lacht> und äh, in diesen, äh, genau, und das, das ist, ähm, das sind so Filmsets, die sie hm. quasi, die sie da gebaut hat. Ähm, so Filmsets der 60er, 70er Jahre, so eine so Bar-Wohn-Situation, ähm, die so in denen auch quasi performant wurde auf der Biennale und es hat es mit dem, der Geschichte des Kinos Algeriens und der Aufbruchsstimmung nach der Unabhängigkeit zu tun und so und diese Filmsets waren irgendwie der Hammer anscheinend der, der nicht der Hammer, der der Renner auf der Biennale der und die wurden jetzt quasi in den Hamburger Bahnhof geholt und die, Ausst die Öffnung wurde ganz viel besprochen, mhm. da kannst du dann in den Film reingehen falls du dann doch vom Sofa aufstehen möchtest.
0: In den Film reingehen, also den Film angucken.
1: Nee, also in, nee. Die, in, in, in die Sets, in die Filmsets In reingehen. die Sets, doch. Okay. Die aber auch so ein bisschen immer so spielen mit. Also ne, da sind dann manche Dinge, sind dann 2D, manche sind 3D, so an die Wand gemalt und manche sind wirkliche Gegenstände. Ne? Also diese, es gibt ja so, so so Filmsets, haben ja manchmal, wenn man sie nicht aus dem Winkel sieht, den die Kamera filmt, mhm. dann merkt man halt die fake ne? Also dass zum Beispiel halt hinter der Tür ja gar nichts ist oder dass, ja, dass hinter dem ja. Fenster das nur ein ausgeschnittener Busch ist und keine, gar kein echter Busch und so. Und ich, ja, dass, diese Uncanniness kann man da, glaube ich, auf jeden Fall auch ein bisschen sehen.
0: Ui, naja. Ja, es nimmt auch immer so ein bisschen die Besonderheit von Filmen, wenn du plötzlich merkst, eben ist es Pappmaché oder der eine Raum wird für vier Szenen gleichzeitig genutzt, wird einfach nur ein bisschen umgeräumt. Ähm, ja, aber auch spannend zu sehen, wie das dann abläuft. Boah, jetzt habe ich gleich ganz viele Ideen. Also voll cool, dass du Hamburger Bahnhof mitgebracht hast. Ähm, ich habe auch irgendwie auf Instagram <lacht> ähm, einige Posts dazu gesehen, dass Leute da waren, aber habe mich irgendwie nicht damit beschäftigen können. Aber apropos Filme, jetzt war ja gerade die Berlinale. Ich habe es tatsächlich schaffen wollen in einen Film, aber nicht geschafft, weil ich die Uhrzeit verpasst habe. <lacht> das war sehr traurig. Ähm, aber... Wer, wem es ähnlich geht, genau, der die kann immerhin die Filme vom letzten Jahr aus der Berlinale in der in der Arte Mediathek nachschauen. Ähm, immerhin was kleiner kleiner Einblick und die von diesem Jahr werden ja hoffentlich auch bald dann ähm, online kommen. Oh, aber eine Sache, ich habe es in einen Film geschafft, über den haben wir auch schon mal gesprochen und zwar ein Triangle of Sadness. Ähm, das wollte ich dir auch unbedingt noch ja. sagen. Genau. Ich habe einiges geschafft von dem, ähm, worüber wir es oft hatten. Hast du dir mittlerweile gesehen, Triangle of Sadness?
1: Nee, also das war sehr interessant. Wir haben verschiedene äh, Personen davon erzählt, auch am gleichen mhm. Abend und mit komplett unterschiedlichen Meinungen. Ja. Die einen haben es wirklich gehasst, die andere fanden es super, einer der besten Filme seit <lacht> langem. Und, und es gab, gab am, 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 am Essenstisch ein, ein Eklat darüber, wie die und wie die Wahrnehmungen so auseinandergehen können.
0: Ja, aber also genau das wird mir immer wieder gespiegelt, wenn ich über den Film erzähle, beziehungsweise habe ich mir dann auch mal angefangen, Rezensionen ähm, durchzulesen, weil ich selber sehr verwirrt rausgegangen bin. Also ich fand einige Sachen richtig cool und genial. Und es sind drei Kapiteln aufgebaut, aber ich fand das letzte Kapitel irgendwie, das hat das hat einfach so viel von der Erzählung gefehlt, dass ich es dann wieder richtig blöd fand. Und wenn es das letzte Kapitel ist, dann kannst du dir vorstellen, was mit den zwei davor passiert, die du eigentlich noch ganz gut gefunden hast. Ähm, also ich selber bin schon total hin und her gerissen ähm, zwischen Genialität und was war das? Was sollte das? Was ist das für eine Erzählung? Ähm, ja, und ich glaube insgesamt, weil er so dolle gehypt war, bin ich vielleicht doch ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, das ist, das ist, ja. das, dann wäre so, ja, dann, dann kann, man, kann man nur enttäuscht werden. Aber was hast du denn noch, noch geschafft von den Sachen?
0: Ja, rate mal ein, was ich schon seit Ewigkeiten machen möchte. <lacht> das könnte sein, dass es auch schon gepostet wurde, wo ich war.
1: Ja, könnte auch sein, dass ich das schon weiß, aber ich dachte, mhm. frag mal ganz naiv.
0: Ja, nein, also ähm, ich war in der neuen Nationalgalerie und es war so schön, endlich da zu sein.
1: Aber auch da war der Hype zu groß, also weil es schon zu lange mhm. dich drauf gefreut hattest?
0: Also, ich fand die Grundausstellung, oder anders gesagt, ich hatte erst überlegt, ob wir uns nur äh, Monika Bonvinci angucken. Ähm, also die genau moderne Ausstellung, da habe ich ja länger drüber gesprochen, mit den großen Spiegelflächen. Mhm. Und ähm, habe dann ein Glück aber doch gedacht, ach nee, wenn ich schon mal da bin, ich kann eigentlich nicht nicht dann auch in die Grundausstellung gehen. Ähm, und war total froh darüber, weil ich fand das nochmal so einen richtig guten ähm, Abriss, so der Kunstgeschichte, was hat sich verändert, auch eine gute Reflexion. Also es ging dann auch teilweise zum Beispiel um ähm, Aktmodelle, von, waren das Impressionisten? Ich weiß es nicht mehr. Von ähm, KünstlerInnen, die teilweise noch minderjährig waren und da auch so eine Abhand Du warst ja da, aber mhm. was darüber auch geschrieben wurde und das nicht nur ist, hallo, das wird gezeigt, weil in der Zeit war das und das wichtig, sondern auch aus dem aktuellen, also aus der Gegenwart nochmal reflektiert, hey, das war für die Zeit so und so, aber heutzutage wird das kritisch betrachtet. Und das fand ich richtig gut und generell auch einfach super viel so <lacht> Alles mögliche, Prankusi, die ganzen, die, die Brücke-Künstler, also auch so nochmal so diese ganzen, also Otto Dix und die Dresden-Connection, das alles irgendwie nochmal so zu sehen und auch, ähm, auch zu sehen, was zum Beispiel eben genau so Dresdner Künstlerverbünde doch letztlich für eine Rolle gespielt haben und, ähm, und so wieder, wieder zu erkennen und so, fand ich echt richtig schön. Ähm, so, kommen wir jetzt zu der modernen Ausstellung. Hm, ich war. <lacht> Ich war ein bisschen irritiert, weil ich hatte irgendwie mir mehr vorgestellt oder mehr Kontext, weil es war... Also du, es war dem ja gleichwertig von der Eintrittskarte und letztlich war ja dann wie so ein Zwischenraum ähm, aufgebaut in der großen Halle oben. Du bist da hochgegangen, dann hattest du zwei Schaukeln, zwei Kettenschaukeln, mhm. ähm, einen Teppich mit, Was du auch als Monika Bonvinci, war da? Nee, ne, du warst nee da aber
1: nicht. ich habe auch viele Fotos jetzt gesehen gehabt. Immer.
0: Ja, aber es ist irgendwie sehr effekt, schön glänzend gemacht aber mir hat es so ein bisschen noch an, zum Beispiel das mit den Handschellen, ich hätte das richtig gerne gemacht, aber ich habe ah, überhaupt niemand gefunden, also ist niemand auch auf, auf uns zugekommen und ich war so oft an den Handschellen und die waren halt zu und es hätte eigentlich eine äh, Museumsperson dir auf die zukommen sollen und dir und sagen sollen, hey, so und so funktioniert das, beziehungsweise gab es da Tafeln und da stand dann, man kann das nur eine, drei, eine halbe Stunde machen, wir hatten keine halbe Stunde. Ähm, und dann dachte ich mir so, oh, irgendwie ist es dann total schade, weil dann werde ich die ganze Zeit nervös, weil wir dann, wir waren noch verabredet danach, ähm, die Person, mit der ich da war. Und ich, und dann habe ich danach gehört, eine Freundin war da, da ist sofort jemand auf sie zugekommen, hat gesagt: Hey, probiert es doch einfach erstmal eine Viertelstunde und dann guckt ihr weiter, ob ihr es weitermachen wollt oder nicht, weil du sollst ja auch kein Handy haben, sondern dort sitzen. Und genau auf diese, also angekettet, auf diese. Erfahrung hatte ich mich auch gefreut, also so selber irgendwie so Intervention, das mal mitzumachen, die Leute auch anders an, ähm, anschauen zu können, vielleicht auch zu interagieren, aber es hat einfach keiner gemacht an dem Tag, als wir da waren und eben super schwer zu finden und das war das Einzige, was hätte noch so ein bisschen, auf, also was was irgendwie eine Tiefe haben hätte können, finde ich. Ein bisschen hart, aber mir war es mir war es zu mhm. ja, zu nicht. wenig, zu bling bling, ja, ein bisschen schade.
1: <lacht> Harte, aber ernste, äh, authentische Worte. Das, das, das ja. finde ich okay.
0: Okay. Aber ich war eine Neunationalerie. <lacht> <Ja. lacht> uh.
1: Schau, jetzt kann ich dich nicht mehr damit aufziehen.
0: Nein. Verdammt. Oh, das ist so schön. Und noch eine Sache, die hast du tatsächlich ähm, vorgeschlagen. Genau. Frag, manchmal höre ich auch auf deine Worte. Ähm, ich war das zweite Mal in der Zeit, in der ich in Berlin war, im Chamäleon. Und ähm, ich war dort im Januar, während sie ähm, das Chamäleon-Hackische Hackische Höfe, kleines, kleiner kleinen Bühnenraum mit, mit Gastro, also du sitzt an Tischen, wenn du dir dort was anguckst. Und sie hatten diese Festspiele für zeitgenössischen Zirkus. Und ich finde das nach wie vor voll die spannende Frage, wie Zirkus überhaupt noch funktioniert. Und ich habe mir da eine, ähm, ja, eine Inszenierung von zwei Männern ähm, angeguckt, na, 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 Rojo. Oh Gott, das habe ich schon den Namen vergessen. Ähm, also es ging auf jeden Fall, wichtig, viel wichtiger worum ging es, ähm, um diese Beziehung zwischen den beiden und auch um Männlichkeit und es war wirklich so zwischen. Ah, ja. Ja, genau. Das, die haben wir auch verlinkt, ähm, ja. meine ich, genau. Ja, es war so, Tiere nachahmen, sich absolut zum Obst machen, so komplett den ganzen Körper lockern. Das Ganze hat einfach alles in der Umkleidekabine gespielt. Also du hattest eine Bank, du hattest einen, einen Schrank und du hattest einen Radiorekorder. Und dann war das immer wieder so, Macht, Gerangel, ähm, Sexualität, Anziehung. Der eine hat in dem Mund von dem anderen Musik gemacht. Ähm, also sprich, wie als würden sie sich, wenn sie sich ähm, küssen, in dem Hohlraum also es war wirklich so, es, es war auch echt so ein bisschen grenzüberwindend, aber sau spannend. und sie haben zu der Musik, hat der eine dann auch mit, mit so, ich weiß nicht wie viel, zehn Zigaretten im Gesicht, in ich sag mal, allen ähm, Körperöffnungen im Gesicht, hatte er dann irgendwie so eine Zigarette und hat dann mit der Mimik und dem Körper... Ähm, auf die Musik reagiert und danach haben sie gesagt, dass es auch live war. Also sie haben den Radiorekorder, es war dann so Deutschlandfunk, <lacht> und dann hat er den Sprecher gesprochen, der gerade da war. Und es sah halt super einstudiert aus. Und ich dachte schon, wie sie das gemacht haben. Aber, na. No.
1: Ja, das ist spannend, weil das Stück hätte ich nämlich auch gerne gesehen. Das ging aber zeitlich nicht. Ich habe ja dann anderes gesehen, das mit den Trapezen und den Puppen. Ähm, aber dieses Stück, was du gerade meintest, das, das gibt es auch schon, das führen die auch schon seit über zehn Jahren, glaube ich, auf. Und dann gab es nämlich so ein Interview mit ihnen. Ähm, wie, und da meinten die auch, ja, auch dieses Element, das halt dieses zufällige Element des Radios in dem Stück mhm. mit drin ist, gibt dem Ganzen auch nochmal, das, das lässt es auch noch ein bisschen frisch bleiben so. Weil es halt jedes Mal eine Aufführung ist halt allein da schon durch anders. Ja. ja. Das fand ich sehr cool.
0: Es war echt krass. also ja, Es war geil. sehr, sehr schön. Und cool, dass Berlin sie zu Besuch hatte. Ja.
1: Apropos Chameleon, das ist ja auch mhm. gerade mein Lieblingsbrettspiel. ne? Also das, das Gesellschaftsspiel <lacht> okay. Chameleon ähm, hat auch irgendwelche Preise letztes Jahr gewonnen. Da muss man so mit Wortassoziationen so gegenseitig so Sachen raten. Also wenn man solche Wortassoziationsspiele mag, Chameleon, tolles Spiel. Lohnt sich. Okay. Ja, <lacht> nur bei Chameleon. Ja. ja. Aber was ich auch noch sagen wollte, gerade als du wegen, wegen Film erzählt hast, mhm. es gibt eine Ausstellung, die finde ich ganz interessant. Das ist eine Ausstellung über Margarete Raspe. Und ich hoffe, so spricht man sie aus. Mhm. Automatik heißt die. Und die ist im Haus am Waldsee. Und Margarete Raspe ist eine Berliner Künstlerin, ich glaube, sie lebt noch, aber geboren 33. Also sehr alt. Äh, und die hat auch da um das Haus am Waldsee in der Gegend halt auch produziert. Mhm. Aber war halt auch vor allen Dingen so Hausfrau und so und konnte erst ganz spät quasi wirklich ihre Kunst auch quasi als Kunst so machen. Mhm. Äh, und die hat äh, Installationen gemacht und, und Sachen gebaut. Aber vor allen Dingen hat sie auch quasi den Vorgänger von der GoPro gehabt. Also, ne, GoPros sind ja diese kleinen Kameras, die man so actionmäßig überall mit rum rumnehmen kann. Und die hat sich eine Super-8-Kamera an den Bauhelm montiert, sodass sie quasi mit der Super-8-Kamera vor ihrem Gesicht an ihrem Kopf filmen konnte, was sie so macht. Und dann hat sie sich so gefilmt, wie sie so die, sie ihre Hausfrauentätigkeiten Geschirr abwaschen, Hefezopf machen, irgendwas bürsten, so gemacht hat quasi so als feministische Position diese Rolle, die sie da ausfüllen musste, den Blick da anders nochmal drauf geworfen. Und diese Kamera, diese in der Ego-Perspektive äh, also noch viel bevor, vor so ja, also heute ist das nicht so ungewöhnlich, dass man Sachen aus der Ego-Perspektive filmt, aber zu der ja. Zeit und auch mit so einer Super-Acht-Kamera an Bauhelm geschnallt, das, ja. als feministische, als feministischer Kunstakt und so. Das fände ich klang ganz ähm, gemütlich, aber auch interessant. Mhm. Genau, und das sind so filmische Arbeiten aus den 70er, 80er Jahren und ein paar Objekte und äh, Installationen, äh, mhm. die da von ihr zu sehen sind.
0: Ja, irgendwie da musst du auch erstmal drauf kommen, so deine Rolle in dem zu reflektieren und es dann festzuhalten für die Nachwelt. Also ja. Ja, auch <lacht>
1: Vielleicht so quasi. Sollten wir
0: auch anfangen, unseren Alltag also mehr so stetig mitzufilmen.
1: Naja, das ist ja die, dieses Mitfilmen ist ja quasi das, was du in deiner, wenn du deine Yogastunden gibst, dass es geht ja auch quasi darum, die, die Aufmerksamkeit auf was zu lenken, was sonst automatisch passiert. ne Und In dem Fall geht es dann um den Automatismus der Frau am Herd oder sowas. So. Äh, aber quasi dieses durch den Akt des Filmens, des Festhaltens, die Aufmerksamkeit zu lenken auf was, was eigentlich so ohne nachzudenken unachtsam ja. beiseite läuft.
0: Das finde ich schon. Oh. Ja. ja. Ähm eine ganz andere Art der Fotografie ähm, und auch noch ein bisschen. 33 hast du gesagt, dass sie geboren, genau, das, das reicht noch ein bisschen weiter. Ähm, ja, in die Vergangenheit und zwar in die 20er, beziehungsweise die Ausstellung ähm, behandelt die 40er Jahre in New York. Ähm, Warum reden wir überhaupt erstmal über so viel Fotografie? Denn März ist der europäische Monat der Fotografie. Du, du. Was natürlich total schön ist, weil dadurch gibt es richtig viele ähm, Sonderausstellungen. Oh, und das Ganze wird nochmal größer, ja, größer behandelt, das Thema Fotografie. So, 100
1: sogar. 100 Ausstellungen im März, weil es das zehnte Jubiläum ist, das European Month of Photography.
0: Manchmal finde ich es auch richtig schön, wenn wir beide etwas ähnliches mitbringen und uns dann eher, <lacht> eher ergänzen können. Ähm, genau. Aber 40er in New York, ich spreche ähm, von der Ausstellung im Bröhan-Museum, die ab dem 2. März losgeht. Und ähm, da geht es um die Architektur bzw. um diese klassischen Skyline-Bilder ähm, in in New York, von New York, in und von New York. Ähm, und zwar geht es um Andreas Feininger, ähm, genau, also einer so einer, der in der Fotografie-Historie nicht, nicht fehlen darf, weil er hat immer so ganz klar strukturiert und ganz fein fotografiert. Und eigentlich sind diese klassischen New York-Bilder, ich glaube, ähm, Walkins war der andere. Ist, ja, auf jeden Fall, wenn ähm, wenn es um diese klassischen New York-Bilder geht, dann kommt man immer wieder auf Andreas Feininger zurück. Selber hat er auch ähm, Fotografie und Architektur gelehrt. Also auch viele so von diesen ganzen Definitionsbegriffen kommen von ihm. Und ich glaube auch selber an irgendwelchen Objektiven und so rumgeschraubt. Mhm. Ähm, <lacht> genau. Aber das alles mal beiseite. Also so ein bisschen Klassik eintauchen. Ähm, ist möglich im Brühern museum dort sind über 90 Schwarz-Weiß-Fotografien ähm, ausgestellt im März und manchmal finde ich das ganz angenehm, noch so diese, auch wenn du so merkst, dass noch so viel auf Technik Wert gelegt wurde, auf so klare Kompositionen in Bildern, ähm, ja. Genau, das ist das eine, aber ich habe auch irgendwie so ein bisschen einen Gegensatz mitgebracht. Oder irgendwie eigentlich ist es kein Gegensatz, aber es ist halt ein anderes Thema und es ist ein aktuelles Thema. Und das Ganze ist in der Akademie der Künste, das läuft schon seit Januar. Und zwar noch bis zum, <lacht> bis Mitte März, bis zum, jetzt habe ich mich selber, muss ich mir gucken, bis wann genau. Ich weiß nur, dass ich da auf jeden Fall noch hingehen wollte. Naja, auf jeden Fall bis Mitte März. <lacht> genau. Ähm. 19. März, ha, ich hab's. Ähm, genau, also 19. Januar bis 19. März. Mich hat es irritiert, dass es das gleiche Datum ist, aber ich spätestens jetzt wissen es alle, weil ich dreimal drüber gesprochen habe. Und da ist ähm, Nan Golding. Sie ist eine US-amerikanische Fotografin und auch Aktivistin und ähm, ganz viel in der LGBTQ-Community und vor allem auch in Subkulturen unterwegs gewesen. Ähm, und ihre Themen sind viel... Liebe, Sexualität und Gewalt und was ihre Arbeiten so besonders macht, ist, dass sie so ganz nah dran ist. Also auch so Themen, also sie verschönert nicht, sondern sie zeigt Bilder oder Lebensrealitäten so wie sie sind und oft kommst du da nicht ran, aber sie hat es geschafft, das irgendwie zu öffnen, diese, diese Perspektiven. Genau, und ich hatte irgendwie in einem, ich glaube, Drogenkonsum, Gewalt sind auch Themen und sie hatte... Es gab diese Vorfälle, dass du von Opiaten durch Operationen, <lacht> ganz anderes Thema, aber dass du davon abhängig geworden mhm. bist durch einen US-amerikanischen Pharmakonzern. Und sie wurde operiert und ist in der Nacht noch irgendwie abhängig geworden. Ich habe angefangen, so einen Podcast über, über einen Golding zu hören und hat das dann auch thematisiert. Also deswegen kommt das auch so ein bisschen in ihren Bildern nochmal ähm, ja, noch zum, zum Vorschein. Distanzlosigkeit beschreibt, es, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, ja, das ist so das Ruffle New York, das sie so zeigt, ne? auch so mit so ja. Prostituierten und, und, und Drogen und sowas auch, ne, ja.
0: Genau, stimmt, ich hätte gar nicht gesagt, dass es auch in, in New York ist, genau. Also ich glaube, die Bilder sind New York, Berlin und Asien. V von ja.
1: der Ausstellung habe ich auch nur Gutes gehört, mit der Einschränkung, hm. dass es ähm, noch viel mehr Bilder hätten sein sollen müssen.
0: Echt? Oh. Also es ist,
1: quasi, es ist quasi eine kleine Auswahl, ähm, aber mhm. ähm, genau, nur als Warnung, nicht, dass du enttäuscht bist. Ich glaube, es sind nicht so viele Bilder.
0: Ja. Aber vielleicht noch ein Mini-Nachsatz dazu, weil warum wird sie auch jetzt nochmal ähm, dort ausgestellt? Ich glaube, im CEO war sie schon vor zehn Jahren. Also genau, gehört einfach auch zu einer der zeitgenössischen äh, wichtigen KünstlerInnen und eben auch AktivistIn. Ähm, aber sie hat auch den... Kete Kollwitz-Preis gewonnen letztes Jahr und der wird ihr jetzt verliehen und das Ganze findet am 3. März statt und da kann man auch zum Beispiel hingehen. Also da bekommt ähm, sie dann den Preis und danach gibt es eben noch Musik und so. Ähm, ja.
1: Ja, cool. Zum European Month of Photography können ja eine ganze mhm. Reihe von Ausstellungen und ich habe mich ja darauf gefreut, dass du als Fotografie-Expertin mir eine kuratierte Liste bereitstellst mit denen, zu denen ich ah, hingehen soll, zu ja. denen ich nicht gehen soll. Aber dachte ich mir, na gut, schaue ich auch noch mal selber drauf. Und äh, so, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es quasi zwei große Ausstellungen, die quasi die European Month of Photography Kernausstellungen sind. So. Und, äh, und das ist einmal Touch, Politiken der Berührung. Die läuft auch wie die andere nur jetzt den, den März und auch bei beiden ist Eintritt frei. Ähm, das ist quasi so eine Sammelausstellung von verschiedenen Fotografie-Enden-Personen. So. Da könnte ich jetzt aus dem Text vorlesen, aus dem Beschreibungstext, aber der ist absoluter Kurator in. Kunstbeschreibungsquatschtext. Ist text mhm. Es sind einfach unterschiedliche Leute, die zusammengewürfelt wurden mit ihren Fotos und der Text, versucht da irgendwie was drin zu sehen, was sie gemeinsam haben, aber es ist Quatsch. Einfach wir verlinken das, einfach die Bilder mal anschauen. Die Vorschaubilder kann man sich bestimmt angucken. So. Eintritt frei, große Fotoausstellungen von verschiedenen Leuten. Super. Noch spannender finde ich mhm. aber die andere Special-Ausstellung, die nämlich drängende Gegenwart, der Blick der jungen Generation. Das ist auch eine Sammelausstellung von ganz verschiedenen Fotografinnen, äh, aber von den Berliner und Umland-Fotografieschulen. Also da sind zehn verschiedene Fotografieschulen oh. mhm. und die haben diese Ausstellung kuratiert und haben dafür ein extra altes Bürogebäude leerstehendes, was die bespielen den Monat lang. Ähm, genau, es gibt ja, ich, ich, als ich die Liste gesehen habe, war ich, fand ich beeindruckt, an wie vielen Orten man hier in der Umgebung Fotografie studieren kann. Okay, es sind auch welche aus Wien noch mit dabei noch, aber ja. hauptsächlich aus Berlin ja. und irgendwie Brandenburg so ein bisschen. Also genau, von der Ostkreuzschule über äh, HTW bis zur Fachhochschule Potsdam, alles mögliche mhm. dabei, wo man so Fotografie machen kann. Und auf die Ausstellung habe ich noch ein bisschen mehr Bock, wahrscheinlich ist auch mehr cringige Sachen dabei, wenn sich irgendein so Fotografie- so profilieren muss, aber das klingt auch ganz nett und ist auch kostenlos und auch in einem Ort, der quasi, den man noch nicht kennt, weil es ein extra dafür bespielter Ort ist, das finde ich auch immer ganz nett.
0: Weißt du, wo der ist ungefähr, oder?
1: Ähm, ja, in der Leipziger Straße, in so einem Bürohaus.
0: Ah, genau, weil du meinst Bürohaus, ich habe jetzt schon ganz überlegt, altes Bürohaus, was, ja. Aha. Genau.
1: Und die andere ist, ähm, die, die, die Touch, die ist äh, irgendwo, die kann weiter runter. In so einem, auch so ein so Gebäude, was man noch nicht so kennt als Ausstellungsort. Mhm. Amts, Amtsstube, Amtshaus oder sowas heißt das. Ja. Aber da gibt es auch noch eine dritte. Das sind also die beiden Specials. Und aber mhm. eine kleinere, die fand ich auch noch ganz lustig, ist in der Kommunalen Galerie Berlin in Wilmersdorf. Das ist eine Fotoausstellung, die heißt "Sheikke", die Kneipe, ein paralleles Universum. Und das sind Fotos von drei Fotografinnen, auch vorgemerkt drei Frauen, die über die Berliner Kneipe als Ort der Zusammenkunft, des Austauschs, der Entlastung, des erschwinglichen Beisammenseins in einer gentrifizierten Stadt mit ihrer verbindenden Aufgabe und gesellschaftlichen mhm. Bedeutung äh, Kneipen irgendwie fotografiert haben. Berliner.
0: Auch voll das coole Thema. Ist ja schon ähm, echt ein Stück Kulturgut, so eine Kneipe.
1: Ja, das und dann wird so. die aber auch so abgehypt von irgendwelchen coolen, irgendwelchen Hipstern, die dann da alle drin hängen und dann die Einheimischen vertreiben, weil plötzlich ganz viele Neuköllner in der Kneipe drin sitzen. Na. So Junge mit Fukuhila. Ähm, ja, mhm. es ist ein, auf jeden Fall eine schwierige Sache mit diesen Kneipen. Aber das fand ich oh. klang klar, klar ganz nett auch noch, die Ausstellung.
0: Ja, Boah, ich finde richtig cool, also das, die ähm, Kneipen-zentrierte Ausstellung, weil ich auch viel jetzt darüber nachgedacht habe, wie so Kneipenpolitik eigentlich aussieht. Also im Sinne von, dass du jetzt teilweise schon, zum Beispiel ich war in Neukölln in der Kneipe am Wochenende, dass du da schon eine Person hast, die dann vorne steht und wie so ein Einweiser ähm, agiert. Also das heißt so, dich anspricht sagt, hey, hier der eine Tisch, wurde gerade reserviert, aber den könnt ihr nehmen, dort könnt ihr sitzen, ihr müsst so und so lange warten, also wie in so einem so fancy Frühstücksrestaurant. Ja. Ähm, das teilweise aber auch schon in so ein bisschen eher Kaschem-artigen Kneipen und dass du, du kommst nicht mehr rein teilweise, also auch irgendwie hier in der eher linken Kneipe, wo, okay, wo ich schon öfter, öfter mal war, wollte ich einfach kurz an der Bar was trinken. Nee, die Leute von draußen müssen dann reinkommen. Und ich bin so, hä, so, ich bin vielleicht zehn Minuten hier, so. Ähm, also genau, war in, in Begleitung. Wir war, wären nur kurz da gewesen, aber es war dann echt, wir mussten dann echt gehen, weil die Leute von draußen, wegen der Sperrstunde, wollte alle reinholen und hatte dann Sorge, dass nicht genug Platz ist. Und also es fängt. Ich habe so ganz andere Diskussionen in Kneipen mittlerweile, wo ich mir. Also der Platz, der Platz in Kneipen, ist eben, wie du sagst, so dieses auch in eine Kneipe öfter gehen oder eine Art Stammkneipen, es ist immer ein, ein Kampf und du kannst ja auch teilweise nicht, nicht ähm, reservieren. Ja, es ist, ist, weiß ich nicht. Also auch die Kneipen verändern sich.
1: Auf jeden Fall. Na. No. Ich, ich war jetzt tatsächlich in den letzten Wochen auf so einer Art Stammtisch, öfter, fast mm. wöchentlich, ähm, und hatte das auch schon wieder ganz ähm, vergessen, weil ich das jetzt also auch seit Covid irgendwie wenig in Kneipen war. Also no. man, man war mal eher dann wieder irgendwie in Restaurants oder irgendwie was, was vielleicht noch mal in der Bar, aber ähm, ja, nicht so regelmäßiger wieder in Kneipen, tatsächlich. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant.
0: Ja, no. Ja, so ein, so ein Örtchen für sich. <lacht> okay. Ähm, und, die, und generell Hochschule, Fotografiehochschulen oder Institutionen, finde ich, was ich da immer so spannend finde, ist, ob du dann auch so zum Beispiel Themen siehst, die alle behandeln, obwohl sie halt eigentlich nicht miteinander vorher ähm, gesprochen ja. haben oder nichts voneinander wussten. Also ist es jetzt, keine Ahnung, hier chat -GBT überall zu sehen? Also ist das jetzt irgendwie plötzlich ein Ding? Oder ist es ähm, vielleicht auch Events, die dann Demonstrationen oder so, die, die ähnlich aufgenommen wurden. Ähm, ja, das finde ich immer richtig cool eigentlich, da so einen Einblick zu haben. Na gut, aber ähm, der Monat der Fotografie wäre nicht der Monat der Fotografie ohne Fotografiska. Ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich auf jeden Fall darüber berichten werde, sobald ich weiß, wann da irgendwas aufmacht. Genau, Sie sind in Berlin und Sie haben Ihr erstes Event-Publik gemacht und das wird am 23. bis 25.03. stattfinden. Das Ganze heißt Cultural Fabric. Ähm, drei Tage lang Ausstellung, da geht es auch so eine multidisziplinäre Gruppenausstellung, es sind neun internationale Künstlerinnen ähm, und da geht es so ein bisschen über die normale oder über die klassische Praxis der Fotografie hinaus. Also es sind auch eher so. Visuelle Praktiken ist auch ein bisschen was mit Video- und Rauminstallation, also alles, was so ein bisschen vielleicht auch Fotografie anders denkt. Cultural Fabric ähm, hat auch noch was zu tun mit der Sprache in, in Bezug auf Mode und Kunst, also so ein bisschen so eine Neuinterpretation oder Neudenken davon. Was genau das dann mit Mode zu tun hat, weiß ich noch nicht, ähm, aber lässt sich hier ja noch rausfinden, denn ich werde auf jeden Fall hingehen, ich habe schon ein Ticket. Das Ganze kostet sechs Euro. <lacht> ähm, auch wegen des Monats der Fotografie ist das so günstig. Und was daran auch noch ganz cool ist, ist, dass man bis zum sechsten Dritten sich als Fotografin oder als also auch Studierende, die fotografiert oder als Person, die gerade ihr Studium abgeschlossen hat. Ähm, ich denke mal auch wahrscheinlich als, als Hobbyfotografin ähm, dort 20 Fotos einschicken kann und dann wird man gegebenenfalls zu einem Portfolio Review eingeladen mhm. und der findet auch im Rahmen dieser Veranstaltung statt. Also da ist dann ist nicht nur eine Ausstellung, sondern es ist auch äh, eben dieses öffentliche Review, dann hast du da bestimmt auch noch ein Konzert oder so. Also es ist irgendwie wie so ein Happening eigentlich, drei Tage. Und, Und
1: reichst du da was ein?
0: <lacht> ich weiß es noch nicht. <lacht> 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 hm. ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das, ob ich das schaffe. Aber ähm, ich wünsche allen, die dort, die dort was einreichen, natürlich viel Glück. Ähm, genau. Und das klingt eigentlich, also klingt alles ziemlich cool und ich habe Lust dahin zu gehen und das Ganze findet in, dem, in den Ateliergarten, Gärten statt. Ich habe mal geguckt, wo die sind, die sind in der Nähe von der Hermannstraße, also in der Nähe vom Tempelhofer Feld. Mhm. Das ist wie auch so ein großes, sagen wir nicht mehr aus wie ein Industriegebäude, sondern es war alles so holzverkleidet von den Bildern, die ich gesehen habe. Aber ähm, das war das ehemalige Bufa. Keine Ahnung. I don't know. Ja, ich kenne es auch noch nicht, aber... Genau, jetzt kennenlernen.
1: Das ist jetzt aber auch wieder, ich glaube, die Folge steht ein bisschen unter so dem, unter dem Stern von, also der Hype ähm, könnte zu groß werden, wenn man Pech hat. Also du bist da jetzt schon mhm. ganz schön, ähm, also du bist schon ganz schön Feuer und F Flamme. Ich hoffe, es kann deine Erwartungen erfüllen.
0: Ja, na, ich muss ja aber auch sagen, das ist ja wie so von ihnen kuratierte Veranstaltung, weil sie selber sollen ja eigentlich woanders sitzen, das wird so ja, ja. Ich, ich meine es auch ben. eher so insgesamt,
1: ja. das, ähm, Fotografiska. Das
0: stimmt, ja. So. Fotografie. Ach, ich dachte aber so zur Auflockerung noch so als kleines Schmanke. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber nee. ich hätte... Ah ja, okay, dann ähm, kommt jetzt hier noch mein Betthupferle. Ich habe noch einen kleinen ähm, klassik mitgebracht, weil ich mir so gedacht habe, hey, gibt es nur diese riesigen Häuser eigentlich in Berlin? So, was ist denn, wenn man richtig schöne Klassik hören will, wo kann man noch hingehen? Und da habe ich in meiner Recherche den Pianosalon Fori gefunden. Und das ist irgendwie eine Werkstatt, also da werden vor allem also ganz alte Flügel, die haben sie auch noch bezeichnet, was genau das ist. Also, ne, da bin ich jetzt nicht so drin. Doch, Hammerflügel heißen die Dinger. Mhm. Okay, ist wahrscheinlich jetzt peinlich für alle, die sich mit Musik auskennen. <lacht> ähm, genau. Aber, ähm, genau, die werden dort restauriert und auch vorgestellt. Also, es gibt auch so eher ähm, vieles, auch super viele Texte über die Restaurationspraxis. Und daneben ist aber auch ein, ähm, ein Flügelsaal oder ein, ja, doch, ein, ein Klaviersalon. Und... Da finden eigentlich, also ich habe heute mal nachgeguckt, ähm, es ist wie gesagt Anfang März, und da finden fast täglich ähm, Konzerte statt, wo du mhm. eben teilweise auch so ein bisschen Chopin vorgespielt wird, aber auch noch erklärt wird. Und das wird dann jeweils eben diese toll aufgebauten, restaurierten Flügel werden je nachdem, wer gespielt wird, dann auch explizit benutzt. Das also ist so ganz feinfühlige. Ähm, Komposition an diesem Abend und ich glaube auch, ich habe diese Beschreibung gelesen, du kriegst auch einen exquisiten Wein dazu, also das Ganze kostet auch 20 Euro und wenn du da öfter hingehst, sitzt du auch weiter vorne, gehst du das erste Mal hin <lacht> Und es hat alles, also ich sage mal so, ich glaube, das, das klingt total schön und, und sah auch voll gemütlich aus. Es ist in diesen Hammer, ähm, Hammerseelen, ähm, Hammerseelen, jetzt sage ich schon, was sage ich denn da? Jetzt wegen Hammerflügel, sage ich Hammerseelen, das ist überhaupt nicht in Hammerseelen, das ist in den, ähm, in den Uferseelen so rum. Ja. Ähm, genau, Arthur scheint das zu kennen, Gesundbrunnen. Und die hatte ich mir schon mal in einem anderen Kontext, weil da meine Ausstellung war, angeguckt. So, und das Ganze, würde ich jetzt aber sagen, ist jetzt nicht so Turnschuh und Jogginghose, sondern weil das auch alles so fein irgendwie ausgewählt und alles, alles zusammengepackt ist, wäre das jetzt wahrscheinlich. Ja, auch so ein bisschen, wo man der Musik entsprechend sich vielleicht auch ein bisschen schick macht. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht.
1: Naja, dann vielleicht Turnschuh und Jackett.
0: Ja, genau. Also natürlich nennen ich Berlin glaube, wir Linke, so ein schabby, schick Ja,
1: ich glaube, wir hatten, <lacht> es kann sein, dass wir sogar schon mal darüber gesprochen haben, hier im Podcast. Aber ich kann es dir ich nicht genau sagen.
0: Aber du warst ja scheinbar noch nicht da, oder? Ich war noch
1: nicht da, nee.
0: Okay. Also Piano Salon Cristofori. In diesen Uferseelen.
1: Ja, ich glaube, über die haben wir schon öfter öf öfter gesprochen, über die Uferhallen und die Werkstätten ja. da drin, ne? Ja, ja. ja. Aber okay. Hm. Ja, nee, da war ich noch nicht. Das stimmt. Das hatte ich aber auch schon mal auf dem Schirm. Aber wie das so ist, einmal auf dem Schirm, dann fängt es an zu regnen. <lacht>
0: Wo wir wieder beim Wetter wären, wie am Anfang dieser Folge. <lacht> ich fange jetzt nicht an, dass es nochmal geschneit hat. Genau. Na. Nee, nee. Naja. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, heute vieles auch nicht gesagt zu haben. Also ich wollte dir eigentlich auch noch erzählen, was dort gespielt wird. Noch mehr Hintergrundinfos, aber manchmal reicht es auch. Manchmal ist es ja wirklich eher so ein kleiner Impuls. Und den Rest merkt sich wahrscheinlich Merkt man sich eh nicht, sondern guckt dann mal auf unsere Linkliste und auf die eigentliche Veranstaltung.
1: Ja, ich glaube, es geht eher auch meistens eher so um den, so, ich glaube, so Grundinteresse zeigt sich eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden und alles weitere ja. bestätigt dann eher nur das, was man sich eh schon dazu gedacht hat. Mhm. Insofern wünsche ich äh, dir noch viele tolle Bestätigungen mhm. bei allen Sachen, die du dir heute anguckst.
0: Danke. <lacht> Heute vor allem. Ähm, das wünsche ich dir auch. Und eine gute Zeit. <lacht>
1: Und eine gute Zeit. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.